0: 경영의 최강 시사. 두 분이십니까?
1: 네 매주 목요일 이 시간에는 여야 의원들과 토론하고 있습니다. 오늘은 국민의힘 송원석 의원 그리고 민주당 강선우 의원 두분 모셨습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요? 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 시가이밍 중국 대사 발언으로 윤석열 대통령 국민들이 불쾌감을 느끼고 있다. 청나라 위안스카이가 떠올린다는. 위간스카이가 떠오른다는 사람들이 많다. 아 이렇게 지금 뭐 양국 관계가 이렇게 좀 직접적으로 격화되는 양상인 것 같기는 한데 시작의 출발점은 민주당이 이 싱하민 대사를 만난 것이다. 국민의힘은 그렇게 지금 생각을 하시는 거죠.
2: 네, 그렇죠. 예, 판을 깔아줬다라고 보여지는 겁니다. 지금 이렇게 미묘한 시기에 굳이 그 국장급 외교부 공무원이었던 싱하이밍 대사가 우리 대한민국의 제1야당, 원내 제1당의 대표를 음. 오라 해서 갔는데 거기서 준비된 자료를 가지고 15분 동안 계속 일방적인 훈시성 얘기를 했다. 음. 그 판을 깔아주고 이재명 대표가 아무런 반박도 하지 않았다는 데서 처음 출발한 게 문제였다. 이렇게 네. 보는 겁니다. 강선우님
0: 어, 보니까 18일, 19일 그 토니 블링컨 국무장관이 베이징 방문하더라고요. 그렇죠. 그 미중 발표를 네. 했는데 저는 그러면서 한 이야기가 지금은 치열한 외교의 시간이라는 이야기를 했더라고요. 네. 저는 대한민국 대중외교가 지금 미국의 입장과 다르지 않다고 봅니다. 그리고 다르지 않아야 하는 것이고요. 네. 그이 치열한 외교죠. 뭐 안보도 그렇고 국방도 그렇고요. 그 이면에는 경제가 있는 거잖아요. 네. 먹고 사는 문제가 있는 거고요. 그리고 대한 대한민국 그 경제성장률 약 1%가 중국에 달려 있는 거 아닙니까? 예. 그러면 은 대한민국 외교가 지금 여기에서 특히나 대통령이 싱하이밍을 직접 비판하면서 지금 음. 아카일로로 가야 되는 건 아니잖아요. 음. 그래서 이런 조금 위기 상황인 거는 맞아요. 그러면 이런 위기 상황이 생겼으면 은 기회로 만들어야죠. 그러니까 아. 의원 외교든 공공외교든 동원할 수 있는 채널 다 가동을 시키고요. 그래서 물 밑에서 좀 풀어나가는 걸 목표로 해야 하지 않겠습니까? 그런데 대통령은 외교에 있어서 약간 최후의 보루 같은 거잖아요. 특히나 이렇게 갈등이 격화됐을 때는 가장 끝에 남아서 뭔가 좀 버퍼링 종 같은 역할을 해야 되는 건데 저는 용산에서 대통령실 참모들이 대통령을 왜 이렇게 보자는지 모르겠어요. 음. 대한민국 외교가 왜 이렇게 품격이 없어졌나라는 생각이 들거든요. 어 그들이 낮게 갈때 우린 좀 높게 갔으면 좋겠습니다. 네, 네.
1: 대통령이 직접 나설 일은 아니지 않았느냐 여기에 관해서는 어떻게 보십니까?
2: 아, 그만큼 사안이 중요하다는 반정이라고 보여지는 겁니다. 음. 어, 만약에 내정 간섭과 비슷한 그런 이야기들이 없었다면 어 대통령이 나설 일도 없었을 테고요. 네. 특히나 그 주제 자체가 어 굉장히 미묘한 그 외교 안보와 관련된 얘기인데 네. 어, 그런 얘기들에 대해서 그, 일개국의 대사가 얘기를 했다는, 그 부분에 있어서 문제가 된 것이다. 아, 이렇게 보여지고, 특히, 싱하이밍 대사의 얘기 중에 보면, 한국이 미국과 중국 중에 베팅을 한다는 이런 표현을 쓴게 있어요. 네. 그러면 자 과연 저 그래서 미국의 배팅을 해 가지고 우리가 졌다. 이런 식으로 패배했다. 이런 식으로 만약에 해석이 되는 거라면 과연 미국과 중국 간의 어떤 어 패권 다툼이라든지 음. 이런 부분이 한국의 배팅에 의해서 달라지는 것이냐? 음. 이게 이제 존저 초점이 되지 않겠습니까? 네. 그럼 지금 현재 미국과 중국 간의 어떤 어 그런 관계에 있어서는 우리가 이제 배팅을 어디 하느냐의 문제가 아니라 오히려 세계 경제 질서에 있어서 누가 더 부합하느냐. 다른 나라들, 많은 나라들의 경제를 하려는 그 움직임에서 어디가 더 부합하느냐. 또 지식 경제의 발전에 있어서 누가 더 우위를 점하느냐. 음. 창의력이 어디에 더 앞장서느냐. 이런 거에 의해서 어 결정이 될 텐데 그것을 마치 싱하이밍 대사는 어떤 정치적인 그런 배팅에 의해서 결정되는 것처럼 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 예. 대단히 잘못된 인식이다 아 이렇게 생각을 합니다. 어 그래서 물론 어 대통령께서 어, 말씀을 하셔서 이 상황 자체가 어더 커질 수도 있겠죠. 음. 그런 어그 우려를 하는 사람도 분명히 있는 건 사실이에요. 그러나 그만큼 사안이 중대하고 대한민국의 국격. 어떻게 보면 독립국가로서의 문제 대한민국 국민의 자존심 이런 것들이 상당히 침해를 받았다는 부분에 대해서 대통령께서 한마디 하신 거다. 그럴만해서 대통령이 보여주면서. 이제 나설
1: 수밖에
0: 없었다. 저 사안이 매우 중요하다는 말씀에 100% 공감을 해요. 음. 너무나 중요하기 때문에 정말로 잘 다뤄야 하는 거고요. 방금 우리 송원석 의원님께서 말씀 주셨다시피 고론 투로 고론 결로 고론 내용으로 저는 대통령이 음. 말씀하셨더라면 얼마나 좋았을까라는 아쉬움이 굉장히 남고요. 그리고 어, 중국뿐만이 아니죠. 그 대한민국이 주권국가로서 뭔가 어, 침해를 당하고 있다는 느낌이 든 거는 지난 4월에 예를 들어서 미국 CIA 용산 대통령 집무실 도청 사건이 있었을 때 그때는 어떻게 대응을 했었죠? 그것도 한번 같이 생각을 해봤으면 좋겠어요.
1: 예. 그러면 여기에서 더 나가서 뭐 외교적 깊이물이나 뭐 추방이나 이거는 이제 국민의힘 일각에서 잠깐 나왔었는데 거기까지 갈 문제라고 보세요? 아니면은 어떻게 보십니까?
2: 지금 오늘도 예. 어, 이시하이밍 대사 발언 가지고 이렇게 계속. 많은 시간을 예. 할애를 하고 있는데 예. 어, 이것을 자꾸 이렇게 가져가는 것이 과연 전체적으로 도움이 될그 거냐의 판단이겠죠. 여기서 이제 멈추는게 예. 그러니까 게 나... 이제, 예. 어, 대사를 지금 뭐, 베르조나 농라락다는 식으로 해가지고 예. 한다든지 예. 하는 게어 전체적으로 이 문제를 해결하고 좀더나은 미래의 한중관계를 만들어 나가는 데 도움이 될 거냐. 음. 이 판단을 아마 어 정부에서도 하고 있지 않을까 예. 이렇게 생각을 합니다. 예. 그 그러니까 처음에 예를 들어서. 그쪽까지는 갈 필요는 없을 것 같아요. 너무 과다하게 예. 그 하는 것도 저렇게 도움은 안될 겁니다. 예. 처음에 그 이재명 대표가 그 자리에 있으면서 어 우리 외교에 대한 부분에 대해서 어 음. 한마디라도 뭐가 있었다 그러면 이 상황이 이렇게까지 오지 않았을 거예요. 네. 이재명 대표가 그 전에, 우리 그 중국 어선들이 우리 해역 내 불법조 왔을 때, 그때는 그런 얘기를 했거든요. 불법영의 침업이다. 이런 거는 격침해야 된다. 음. 할 말은 한다. 이런 이야기를 그 과거에 한 적이 있습니다. 네, 예. <웃음> 그게 작년 2월 달이었을 네. 거예요. 어, 런데할 말은 한다라고 했었는데, 사실 이번에는 어 15분간 훈시 비슷하게 듣고 가만히 있었다는 거. 음. 그렇기 때문에 이제 문제가 된거 아니겠습니까? 예. 거기에서 정말 할말 한다는 것을 액션으로 보여줬더라면 음. 자 외교에 관한 부분에 대해서는 또는 내정 간섭에 해당되는 이런 훈계성 발언에 대해서는 좀 자제해 줬으면 좋겠다. 음. 했으면 모든 문제가 다 클리어됐었겠죠. 문제가 음. 이렇게 커지지도 않았을 겁니다. 그래서 그런 점에서 좀 다소 아쉬움이 남는다 이렇게 예. 보입니다.
1: 강선호 발언 듣고 그다음에 민주당 이야기하고 이동 간 특보 관련된 이야기하고 뭐 청소 이야기도 잠깐 하고 끝내겠습니다. 예.
0: 더 이상 강대강으로 가는 게 누구에게도 도움이 되지 않아요. 그래서 물밑 대화를 통해서 해결할 수 있는 방안 모색해야 할 것이고요. 그리고 특히나 지금 일본의 후쿠시마 오염수 문제가 중요하지 않습니까? 그러면 해양 투기 문제 관련해서는 한중이 공동으로 대응할 부분도 굉장히 많거든요. 경제적인 이 그러니까 최대 흑자국이었는데 지금 최대 적자국으로 가고 있잖아요. 이거 되돌려야 되는 거고요. 그리고 여러 가지 국제정세, 후쿠시마, 오염 등등에 관련해서도 함께 대응을 해야 돼요. 그리고 우리 지금 2030 부산엑스포 유치 앞두고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 모든 국가들이 한 표란 말이에요. 예. 그러니까 아프리카 등등의 모든 국가들이 한 표인데 그런 국가들에 있어서 중국이 미치는 힘이 굉장히 커요. 예. 그거 생각하면 은 지금 대한민국 대중외교 매끄럽게 풀어나가지 않으면 음. 2030 부산엑스포 유치에 있어서도 굉장히 큰 타격 받게 됩니다.
1: 네. 예. 여기까지 하겠습니다. 일단 민주당 새 혁신위원장은 오늘 발표합니까?
0: 오늘 또 목요일이어가지고 최고위원 회가 없네요. 아 예.
1: 금요일 언제 해요?
0: 아 제가 어느 대변인. 누구보다 예. 좀 빨리 좀 발표됐으면 바라는 사람 중에 하나예요. 예. 기자분들 전화 오시는 거한 9월 정도가 혁신위원장 그거죠. 언제 발표하냐는 질문이거든요. 어, 언론에서 어, 자의타의로 압축을 시켜주신 것 같아요. 예. 그 김은경 교수. 김태일 전 총장 그다음에 정근식 교수 이렇게 조금 세, 세 분으로 압축이 네. 된것 같고 아, 저는 지난 수요일에 발표되지 않을까 기대했었거든요. 음. 그런데 막판에 조금 더 논의가 이어지는 것 같고 어쨌든 최대한 빨리 네. 좀 발표가 됐으면 하는 기대입니다.
1: 성원님 민주당의 혁신이 방향은 어떻게 가야 된다고 보십니까?
2: 아 민주당이 혁신 되려고 하면 네. 당연히 저 당대표의 그저 리스크부터 해소돼야 되겠죠. 당대표가
1: 나가면 혁신되는 것이다.
2: 그당 대표 나가라고 얘기하는 것은 굉장히 위험한 발언이기 되 때문에 <웃음> 그런 이야기를 하면 안 되겠죠. 예, 그건 예, 아니고 예. 어 지금 현재 볼때 사실상 그 우리 저 민주당의 당은 당규도 나와 있지 않습니까? 음. 기소가 되면은 다당직에서다 물러나 당무 정지 예, 당무 정지 예. 있었잖아요그런데 그것을 지키지 않았던 문제 때문에 지금 나온 것이고 또 혁신을 한다고 한다면 기본적으로 혁신이라고 하는 거는 현재 있는 기존의 지도부 체제 여기에 대해서 쓴소리를 해야 되고 뭔가 바꿔야 되지 않습니까? 음. 그러면 혁신은 당연히 기존의 당 지도부하고 어 발언에 있어서 대척점에설 수밖에 없는 구조적인 한계가 있잖아요. 그런데 이재명 대표는 자기하고 가장 가까운 사람을 혁신위원장으로 하려고 하다 보니까 당 내부에 좀 그런 그 논란이 발생하게 된거 아닌가? 예. 이렇게 생각이 됩니다. 지금도 지금 현재도 비슷하지 않나요? 지금 뭐 새로 이제 그 언론에서 두 분으로 압축을 해 줬다 그러는데 하여튼 예. 예. 그 민주당도 내부 혁신을 잘 하시고 예. 또 그에 못지않게 우리 여당인 국그 국민의 힘도 좀잘 정비가 되어서 내년 총선에서는 어떤 그좀 선의의 경쟁으로 해가지고 국민들 민생을 좀더 발전시킬 수 있고 경제가 좀더 좋아질 수 있는 방향으로 건전한 음. 토론으로서 총권이 이루어지면 좋겠다 하는 그런 바람을 가지고 있습니다.
1: 결국은 친 이재명 개가 되는 게 아니야 개라는 게 있는지 는 모르겠습니다. 아니야 그그 어떤 그 어떤 성향 뭐 이게 되는 게 아니야 이런 이제. 누구 시민이신 같아요?
0: 이재명 대표와 가까운 분이 혁신위원장이 될 것이다, 안치려고 한다는 말씀은 저는 좀 동감하기가 어렵고요. 어렵고. 예 예. 예. 어 저는 결국은 이게 총선 승리로 가는 컨텐츠를 얼마나 채우느냐 그게 혁신이라는 생각이 들거든요. 음. 그래서 컨텐츠가 혁신이라는 생각이 들어서 여기서 컨텐츠라 함은 국민들께서 중요하게 생각하는 그 모든 아젠다가 되겠죠. 예를 예. 들면 저충생도 들어갈 수 있겠고요. 그리고 기후변화 환경 문제 그리고 정치개혁 문제 그런 거에 있어서 정말로 국민 눈높이에서 봤을 때야 민주당 대한정당으로 찍어줄만 한데 음. 어, 다음번 대선에서는 민주당 후보 지지할 만한데 예. 그 정도까지 컨텐츠를 얼마나 잘 셀링할 수 있는 혁신위원장일까가 저는 아마도 그 혁신위원장 임명에 있어서 가장 중요한 기준이 지 않나 중요한 기준이 돼야 되지 않나 생각합니다.
1: 정치 혁신과 관련해서 아까 금태섭 전 의원이 그런 걸 지적하던데 가령 뭐 체포동의안 같은 경우도 이제 계속 부결되고 있는데, 민주당이. 이재명 당대표 같은 경우에 과거에는 이런 불체포특권이라든지 이런 거를 좀, 어, 없애야 된다. 이렇게 이제 있죠. 이야기를 했다가 이제 지금 상황이 이렇게 되니까 이제 이렇게 계속 부결이 됐단 말이죠. 그러면 국민들이 봤을 때, 어, 앞뒤가 같은 것, 언행이 일치하는 것, 이런 것들이 혁신이다라고 보지 않을까요? 그런 거에 관한 어떤 강제적인 문구를 넣는다 할지 이런 거는 어떻게 생각하세요?
0: 포함해서 그러니까 예. 혁신위가 논의할 수 있는 의제들을 닫아놓지 않았어요. 예. 그러니까 혁신위원장에게 아마도 논의할 수 있는 의제라든지 범위라든지 그런 게다 위임이 될 거라고 저는 생각을 해요. 그러면 은 예. 혁신위원장 그리고 혁신위원들이 모든 의제를 좀 포괄적으로 논의를 하는 그런 장이 있지 않을까 생각합니다.
2: 음. 덧붙이실 말씀 없, 없으시고요? 아니, 뭐, 얘기하려면 한점 없이 많은데.
1: <웃음> 알겠습니다. 다음 주제로 가겠습니다. 이동관 대통령실 대외협력특보의 아들 학폭 논란, 그리고 홍보수석 일때 언론 장악 또는 언론 탄압을 지한 어떤 증거라고 지금 공개가 되고 있는 문건들 관련해서 하나씩 풀어가겠습니다. 아들 학폭 논란과 관련해서는 어떻게, 어떻게 사실 파악을 하고 계시는지 모르겠네. 요
0: 어, 민주당 강덕구 의원이 교육위원이에요 그래서 네. 거기에 보면은 이제 고그 내용이나 아니면 수위가 굉장히 좀 심각한 걸로 보여요 네. 그리고 피해자가 지금까지 파악된 건4 명인데 한명 정도는 뭐 화해를 했다고 그렇게 이야기를 하고 있죠 그런데 이 학폭 관련해서 내용이나 수위도 문제지만 그 이후에 이루어졌던 조치에 있어서 음. 이동관 특보가 외압을 행사하지 않았냐 이게 조금 더 핵심적인 것 같거든요 네. 당연히 열렸어야 될 학폭위가 열리지 않았다. 그리고 이동관 특보가 그 여덟 쪽짜리 해명 자료를 냈죠. 거기서 보면은 그선두위가 열려서 전학을 간 걸로 돼 있는데 하나고는 음. 당시에 선두위가 열린 적이 없다고 입장을 밝혔어요. 그리고 그 전학을 했던 내용을 보면은 영어 부적응 장애 네, 이유가 그렇게 네. 되어 있었죠. 그러니까 이 학폭 자체도 문제고요. 자체도 문제고 그 이후에 요거를 좀 무마하기 위해서 이동관 특보가 취했던 행동 외합 그런 거에 대해서 아마 국민들께서 저는 냉정하게 평가하시지 않을까 생각합니다. 송우석 의원님 어떠십니까?
2: 그데거기 진술서라고 음. 이제 그 피해 학생이 있었다고 하는 내용 네. 그 내용에 대해서도 약간 사실관계가 좀 다른 것 같아요. 그피해 피해 학생이라고. 피해자라고 지칭되어 있는 학생이 쓴 진술서에는 선생님이 알고 있는 모든 사실을 일단 써봐라. 그러니까 어. 이게 그 가해자가 A다 B다 C다 누구를 특정하지 않고 피해 사실이 있었던 것을 다 이제 모아서 썼는데 음. 어, 그것이 마치 전부 다인 것처럼 그 알려졌다. 그리고 그 진술서라고 얘기하는 것도 어, 진술서라고 해서 쓴 것이 아니라 그냥 자기가 봤던 걸 기록해서 내라고 해서 냈는데 그것이 진술서로 해가지고 이것이 어, 학폭으로 가해, 가게 되었다. 근데 그 학생 얘기는 어 이거는 어저 학폭이 아니라 학교폭력이 아니라 쌍방간의 다툼이었다. 그리고 서로 화해를 했고 잘 지내고 있다. 이렇게 네. 했던 거 아닙니까? 그래서 화해하고 잘 교류하고 지낸다고 하는데 뒤늦게 지금 와서 어, 계속 이걸 가지고 학폭이다 이렇게 얘기하는 것은 어, 그렇게 해서 이동관 그 특보에 대한 부분을 얘기하는 것은 약간 연좌적인 어떤 그런 부분들이 어, 좀 문제가 되지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어, 이 부분에 대해서는 정상적으로 어 이동관 특보가 과연 그 위원장을 맡을 만한 역량과 자격이 되느냐 어, 이런 그 부분에 대해서 논의의 초점이 가야 되는 것이 당연한데 예. 어, 이상하게 아들 문제를 가지고 그것도 어, 학폭 여부가 불분명한 그걸 가지고 지금 너무 좀 많이 가고 있는 거 아닌가 어, 이런 좀 우려가 있습니다.
0: 예. 아들 문제를 가지고 연좌제를 하자는 것이 아니고요. 예. 그런 논란이 있었던 것에 대해서 그 이후에 이동관 특보가 당시에 어떤 외압 내지는 어떤 행위를 했느냐. 약간 문제라는 것이죠. 음. 학폭위가 열리지 않게 됐던 경위. 음. 그리고 보통 학부모들이 이런 일들이 있었을 때 대개는 담임 선생님한테 전화하지 않습니까? 예. 그런데 학교 이사장, 그것도 예. 이명박 대통령의 학교 동창이었던 예. 어, 재단 이사장에게 전화를 하는 등. 그러면 그것을 왜압으로볼 것이냐, 안볼 것이냐. 그거는 이제 해석의 공간인 것이고, 그리고 판단의 영역이 남아 있는 것이죠. 그런데 아들 학폭 논란 관련해서 이제 그 이후에 이동관 특보가 취했던 그런 여러 가지 어, 행태들도 문제지만 그것도 검증을 해봐야 되는 것이지만 그리고 그에 더해서 2019년도 그거 유튜브에 출연을 했어요. 예. 이동관 특보가. 그래서 뭐라고 이야기를 하냐면 제대로 된 보수 우파, 지상파 안 본다 이야기했고요. 예. 그리고 2016년도 방송에서 위안부 문제 과거에 안 얽매이고 나가려면 정리해야 한다. 음. 그리고 2015년도에 SNS에 뭐라고 작성을 했냐면 본인의 이야기예요. 또 딸인 것 같아서 낙태할 병원을 은밀히 소개해달라고 했다. 라고 본인이 그런 글을 써요. 예. 그러니까 이 MB정부의 언론장학기술자로 알려진 음. 이 이동관 이 특보가 이렇게 여러 가지 의혹이 있으니 음. 이거에 대해서 철저하게 검증을 하자는 거 아닙니까, 지금? 네.
1: 예. 예. 그 어. 관련해서 그 문건은 어떻게 지금 생각하시는지도 좀 궁금한데 홍보수석이던 지난 2010년에 뭐몇 가지 문건이 나왔습니다. m b c n 좌편향 인물이 많아서 왜곡. 보도가 우려된다. 건전 보도를 유도해야 한다. 이 문구하고 그다음에 YTN이나 MBN에서 어 외신을 이용해서 어떤 보도를 했는데 그게 문제 보도다. 조치 결과 10시 이후에는 비보도시켰다. 이렇게 지금 돼 있는 문건들이 있더란 말이죠. 근데 이거는 본인이 이제 홍보 수석시 홍보 수석으로 근무할 때 홍보 수석실에서 만들어진 문건이라서 이 이게 지금 자유민주주의 언론관이라고 보기는 매우 힘든데 어떻게 보세요?
2: 아니 지금 언론 장악의 음. 문제가 이상한 게 번지고 있는데 조금 예. 전에 했던 얘기 학폭이부터 좀 얘기를 해볼게요. 예. 학폭이를 열지 않은 그 부분에 대해서 2015년도에 이미 그 서울시 교육청에서 어, 하나고등학교 교감이든가요 그분을 업무방해죄로 때 고발했던 걸로 기억을 합니다. 예. 근데 그, 그 고발을 했지만 사실 2016년도에 무혐의로 처분이 끝났고, 또 고등법원에서 2017년도에는 판결의 결과도 나왔거든요. 기각을 하면서 이제 종결이 된 걸로, 어, 알고 있는데, 만약에 이것이 문제가 있었다 그러면 지난 문재인 정부 5년간 이것이 그냥 가만히 있었을 수가 없죠. 벌써 이미 문제가 돼가지고 벌써 이 부분이 새로운 이슈가 되고 거기에서 뭐또 추가적인 처벌을 있을 수도 있고 이런 얘기도 했을 텐데 그런 부분들은 다 지나간 거 아닌가 이렇게 생각이 되고 예. 음. 네. 지금 이제 새롭게 드러나는 또는 이슈화되고 있는 예. 이슈화되고 있는 그런 문건에 대해서는 아마도 그 문건이 어떻게 또 나왔는지 그 부분이 더 아마 좀 문제가 될 소지도 있을 거예요. 그래서 과연 내부 자료인가? 만약에 음. 대통령실에서 그런 있었던 부분이라면 다 대통령실. 문서가 이관이 됐을 텐데, 기록관에 본인들이
1: 사찰을 받았다라고 해서 정보공개 청구를 요청해가지고. 그러니까요. 피해자들이 받은 문건 중에서 그, 나온 거 아니에요? 그래서 그
2: 문, 네. 문서의 출처가 어떻게 됐는가 하는 부분부터 조금 논의가 더 있어야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 음. 그래서, 어, 이런, 어, 지금 현재 흘러가고 있는 내용 자체는 아마 어, 그 동안에 언론에서 상당히 우리 국민의힘에서 봤을 때는 편파적인 이런 부분들이 많았다고 하는데, 생각을 하는데, 이 부분에 대한, 예, 굉장히 많았죠. 많았는데 예. 이것이 어떤 의도를 가지고 한쪽으로 이렇게 몰고 가려고 하는 그런 예. 게 아닌가, 아, 그런 우려를 하는 분들이 있습니다. 예.
0: 그 문건 관련해서는 말씀 주셨다시피 그 당시 피해자가 정보 공개 청구를 해가지고 받은 문건이고요. 어 여기에 어떤 뭐 법적인 문제는 없어 보입니다. 그 음. 경위에 대해서 물어보셔서 말씀을 드린 거고요. 그리고 문재인 정부 5년 동안 그러면 이걸 가만히 뒀겠냐 하셨는데 이 모든 논란이 문제가 되는 이유는 이동관 특보가 지금 방송통신위원장이라는 그 고위공직 을 하려고 해서 문제가 되는 거 아닌가요 그러니까 우리가 살면서 겪는 많은 일들 중에 이게 공직자가 아닐 때는 문제가 안 되다가 공직자가 되려고 하면 문제가 되는 일들이 뭐 한두 개입니까 그러니까 이거를 자연인 문재인 정부 당시에 자연인 이동관 특보로 보는 거랑 방송통신위원장 독립성과 중립성이 굉장히 엄격하게 요구되는 그 자리에 가려는 그런 인사 중에 한 명으로 보는 거랑은 다른 거죠 그래서 거기서 같은 자태를 적용하면 안될것 같아요
1: 네. 그리고 그 정치 이야기에서 조금 벗어나서 왜냐하면 송원님이 지금 기재부 차관 출신이기도 하기 때문에 예결위 지금 간사시잖아요. 그렇죠? 그래서 추경 이야기, 민주당은 지금 계속 추경 35조 정도는 해야 될것 같다. 경기 활성화를 위해서 추경 부총리는 검토한 적이 없다. 건전재정 이야기 계속하고 있고요. 어떻게 보십니까? 경제 상황이랑 종합적으로 고려했을 때 어, 추경이 절대
2: 필요하지 않습니까? 지금 현재 시점에서는 추경을 검토하는 것이 적절치 않다라고 하는 입장입니다. 현재 지금, 시점에서? 예, 예. 지금 저 추경을 그 35조를 얘기하는데 35조를 왜 해야 되는지 또왜 35조여야 되는지에 대해서는 음. 얘기가 지금 제대로 안 나오고 있거든요. 예. 그런데 어쨌든 추경을 얼마라도 한다 그러면 경기 진작을 위해서 추경을 해야 된다라고 하는데 예. 추경을 하게 되면 지출이 늘어나기 때문에 결론적 결과적으로는 론적결 지금 물가를 잡기 위해서 고금리도 가져가고 있고 굉장히 정부에서 노력을 많이 하고 있지 않습니까? 인플레이션 인플레이션을 자극할 수 수가 있는 거죠. 정책 간의 상충 효과가 나타나게 될 우려가 있다. 그래서 지금 현재 물가 안정에 독이 될수 음. 있는 측면이 있기 때문에 지금으로서는 추경을 얘기하는 것이 적절치 않다라고 하는 입장이고 또 현재 문제는 지금 재원도 문제가 되는 것이 그 지금 뭐어 감세 때문에 지금 세수가 제대로 안 들어온다고 지금 민주당에서 굉장히 정부를 공박을 하고 있는데 어 예. 여기서 35조를 어디서 그러면 돈을 만들어서 쓴다는 이야기냐. 예. 없는 살림에 35조를 쓰려면 결국은 빚을 더 내야 되는데 국채 발행? 예, 국채 예. 발행밖에 방법이 없죠. 음. 그 국채 발행밖에 방법이 없는데 지난 문재인 정부 5년 동안 무려 400조가 넘는 국가 채무가 늘어났거든요. 음. 그 이전 70년 동안 600조 정도 되던 국가 채무가 400조가 늘어서 지금 1,000조가 넘게 가고 있는 빚더미 천0조국이 지금 되어 있는 상태지 않습니까? 이런 측면에서 지금 현재 추경을 하는 것은 좀적절치도 않고 바람직하지도 않다. 음. 이런 생각을 가지고 있는 거죠.
0: 35조 관련해서 내용이 전혀 없다고 해서. 어, 제가 말씀을 좀 드릴게요 고금리 피해 회복 지원하기 위해서 약 12조 그리고 고물가 에너지 요금 부담 경감 위해서 한 11조 그다음에 주거 안정 위해서 7조 그다음에 미래성장 경기 회복의 마중물 역할할 재생에너지 디지털 에소스 인프라 투자 전세 사기 피해자 지원까지 합쳐서 35조 정도라는 그 내용 말씀드리고요. 예, 그래서 그래도 그 이야기는 들었는데
2: 그냥 총괄적으로만 되어 있고요. 그래서 고금리 피해 12조 이런 식으로 되어 있는데 음. 그것은 어떻게 하겠다는 건지 내용을 생각해 보면 굉장히 위험할 수가 있거든요.
1: 어떤 의미에서요.
2: 금리, 금리라고 하는 것은 네. 시장 상황에 따라서. 돈에 대한 수요 공급에 따라서 이제 올라갔다 내려갔다 하는 것이고 정책적으로 봤을 때 물가 안정을 위해서 하든지 인플레이션 학교에서 뭔가 어~ 금리 정책을 가져갈 때 나타나는 거거든요 근데 음. 그것을 만약에 어~ 금리로 금리가 올라가는 그 부분에서 부담을 전부 인도 재정에서 만약에 그걸 국가에서 이제 부담을 한다 그러면 전체적으로 효과가 반감이 될 수가 있고 또 정책 간의 상충 효과가 있어도 또 나타날 수가 있어요 그~ 금융시장 어 원리 자체를 정부가 침해하는 결과가 될수 있거든요. 음. 그래서 그런 점들 때문에 고민을 좀더 해봐야 될 부분입니다. 그래서 예. 지금 현재로서는 어 미국도 지금 이제 고금리를 얼마나 더 가져갈까. 음. 인플레는 상당 부분 어느 정도 지금 잡혀가고 있는 상태라고 예. 판단이 되거든요. 우리나라도 지금 3.0인가 3.2인가까지 지금 어 물가 상승률이 조금 내려가고 있는 상태거든요. 예, 예. 물론 한국은행에서 타겟으로 삼았던 거는 물가 상승률 2%, 2%까지이기 때문에 예. 그것보다는 지금 더 다소 높아요. 예. 그러나 일, 일단 상승률 자체가 줄어들고 있기 때문에 이 추세를 음. 봐야 되니까 음. 현재는 물가를 보자. 예, 자극하기보다는 조금 더 기다려봐야 된다. 아 그리고 필요한 부분에 대해서는 정부의 다른 부분에 있는 재원을 활용을 하든지 해서 지금 문제가 되는 어려운 상황에 있는 분들한테는 좀더 도움이 되도록 집행이 차지 없도록 가야 된다. 요런 네. 입장인 거죠. 알겠습니다.
0: 그런 우려나 잠재적인 리스크가 굉장히 세심하게 검토돼야 된다는 말씀에는 충분히 공감을 하고요. 그리고 아까 제가 말씀 도중에 그 조금 못 끝내가지고 그 세수 부족 관련해가지고서는 그 원인 중에 하나가 윤석열 정부 대기업 법인세 감면 등 부자 감세 때문 아닙니까? 그러면은 대기업 등 세금 깎아주면은 경제가 활성화된다는 윤석열 정부의 논리가 지금 실현이 되지 않고 있거든요. 그래서 윤석열 정부와 국민의 힘이 지금 정말로 재정 건전성 중요하게 생각하신다면 이게 추경으로 사실 실 경제 주체는 그 국민 가게의 구매력 같은 거 아닙니까? 그래서 이걸 좀 회복을 해가지고 소비 늘리고 세수 확보하는 그런 선순환의 길로 가는 데 있어서 여러 가지 디테일을 함께 좀 검토했으면 어떨까 싶습니다. 방향을 약간 좀
2: 바꿨으면 좋겠다. 그런 말씀이시네요. 세율 법인세 세율 조정의 효과는 아직 나타나지 않은 것 같고요. 음. 어, 세계적인 경기 부진 때문에 지금 세수가 상당히 줄어들고 있는 건 사실인 것 같습니다. 그래서 네. 그 부분에 대해서는 고민을 함께 해야 될 부분이다 이렇게 봅니다. 네.
1: 뒤에 이렇게 경제정책 이야기도 하니까 좋네요.
2: 예. 정책 이야기를 <웃음>
1: 많이 하자고 사실은 예. 모두의 소원석 의원님이 그런, 말, 그런 말씀 우리끼리 했어요. 예. 그래서 정책 이야기를 뒤에 좀 넣어봤습니다. 국민의힘 소원석 의원 민주당 강선우 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 6월 15일 목요일 k b 스1 라디오 최경영의 최강시상 오늘은 여기까지고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.